1: pues Carlos. nuevamente contigo sirve con situaciones medias complicadas y trágicas, pero bueno, aquí estamos.
0: Carlos, pues es que las cosas se han puesto complicadas. A veces ya nos dirás, pero pareciera que después del decreto presidencial del presidente López Obrador para declarar área natural protegida en la Sierra de San Miguelito, pues eh, muchos de esos intereses se han ido eh, tratando de encontrar alternativas en otros terrenos, en otros ejidos, otras comunidades, y está ahora es. esta lucha de la pila. ¿En qué consiste? Porque sí. vi el mensaje y lo hemos difundido, el mensaje sí, que sí. enviaron ejidatarios al presidente López Obrador denunciando corrupción en la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes a nivel federal. Carlos, ¿qué está pasando?
1: Sí, sí, bueno, lo que sucede en la pila es que hay un proyecto de desarrollo industrial en ese núcleo agrario, ha habido mucha presión para aprobar obras, para aprobar procesos de privatización, pero lo que ha sucedido es que hay un pequeño grupo, pequeño, que, que no ha querido entrarle al negocio y que ha de manera jurídica paralizado el proceso. Detuvieron una asamblea de dominio pleno, detuvieron lo que es una compraventa de tierras y, y sobre todo una cosa que, que, que llama la atención, un juicio o un conflicto derivado de un, de un acuerdo para llevar a cabo convenios entre la mesa del de digital y otras personas más entonces, esta situación a ver, permíteme que tenga un problema con, con el audio eh, sí, 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 la, sí la,
0: acá te escuchamos bien eh sí,
1: sí, no, tenemos un problema con el cargador que se le está acabando aquí la pila y es otro cargador que tengo allá
0: sí, Mira, adelante, no vaya adelante son los problemas técnicos y siempre con calma, sí, sí, sí Carlos, sí, adelante
1: entonces, que no se nos vaya a pagar aquí? el. Sí, ahí tenemos otro cargador. Sí, es que andamos arriba y para abajo. Y bueno, los sí, pues, compañeros lograron frenar, lograron detener un, una asamblea para la celebración de convenios. En esa asamblea para la celebración de convenios estaba inscrita la posibilidad de rentar tierras para parques eólicos, pero también presumimos para la cuestión de la construcción de vialidades era parte del proceso, un proceso muy complicado que había que frenar con la movilización y con las acciones de carácter jurídico, social y político. Y lo logramos. Y pusimos en evidencia a una sarta de funcionarios que se involucraron de la Procuraduría Agraria que estaba entonces vigente del Tribunal Agrario para frenarlos. Lo que sorprende, lo que sucede en este momento es de que después de que ya no pudieron llevar a cabo asambleas de que ya no pudieron llevar a cabo eh, acciones como estas porque lo logramos frenar simularon llevarlas a cabo es decir, inventaron llevar a cabo asambleas, se reunieron en casas, pegaron convocatorias las quitaron con un notario público, certificaron de que todo estaba bien y las llevaron a cabo pero ¿cuál es el problema? que una de esas asambleas era para lograr un acuerdo entre comillas, de dominio para poder celebrar un contrato de asociación o un contrato de ocupación previa en treinta y tantas hectáreas de este núcleo agrario. Te la pongo así. Fingieron que se reunían, colocaron convocatorias, llevaron a cabo acuerdos. Eso lo llevaron a cabo el día 6 de noviembre y el 18 de diciembre acordaron repartir más de 30 millones de pesos entre los ejidatarios y de ahí cortar el 8% para entregárselos a los abogados y a los operadores políticos, así, en vivo y a todo color. El problema es que este tipo de acuerdos, este tipo de, 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 de determinaciones, de ocupaciones para poder construir una vialidad, necesitan un aval de la Procuraduría Agraria, para que la Procuraduría Agraria dé por bueno y dé por asentado de que esto es totalmente posible y ellos llevar a cabo el proceso de inscripción ante el Registro Agrario Nacional, cosa que no sucedió, no sucedió, la, la Agraria ni asistió a las asambleas, ni recibió los contratos a revisión, y, a, y un día después de que se reúnen, entre comillas, se reúnen en otra asamblea ficticia, le empiezan a dar dinero a la gente, y, y empiezan a intentar ocupar la tierra, vamos a comunicaciones y transportes federales groseros, ocultando la información, eh, la, la Secretaría, la delegación allá en San, Luis, aquí en San Luis Potosí, en el Centro de Operaciones Local, mintiendo, engañando, evadiendo responder, porque la propiedad Agraria, como no ha avalado, no podían haber pagado. ¿Cuánto dinero hubo de por medio? Yo se lo digo a, a Jorge Nuño, se lo digo directo a la cara, si lo veo, que no tengo mucha chance de verlo, pero pues se lo vamos a, a mandar decir al Secretario Federal de Comunicaciones hablando, pues, y claro. Transportes. Uh -huh. ¿De cuánto estamos hablando, Nuño? O sea, no para ti, pero sí para gente muy cercana a ti. Es imposible que no sepas que un movimiento financiero de este nivel no haya pasado por tu revisión. Pues, ¿Cómo crees? Hoy yo le pregunto a Jorge Nuño si sabe que se entregaron más de 30 millones de pesos a los ejidatarios, entre comillas, parcialmente, mediante un contrato que no fue avalado por la Procuraduría Agraria a ver, ni siquiera han hecho público de qué vialidad se trata te pones a imaginar una cosa así o sea, ni siquiera han dicho se trata del trazo de aquí a aquí, no eh, pues sí fue público sí se hizo, sí se pagó pero no hemos hecho público de qué carretera estamos hablando, pues de una vialidad que va a conectar a la BMW a la
0: de BMW
1: ¿verdad? claro, Ajá. hacia allá va y ahí llevan al PRESI, y el PRESI es bien buena onda, es que es jalador, inteligente, va y, va y firma un convenio que tiene que ver con un proceso diferente, que tiene que ver con una cuestión pues, de carácter laboral, internacional y todo, pero ahí está una realidad trazada para conectar un proceso industrial concatenado a la BMW. Entonces, ¿qué ¿Cuándo hablando?
0: va el presidente? ¿Mañana viernes está allá?
1: Así es, va a estar el viernes, pasado mañana.
0: Este, es, este viernes, perdón, este viernes pasado mañana. ¿Y, ¿Y cuál es el grupo industrial o empresarial que está detrás de todo este movimiento, Carlos?
1: Bueno, eh, ni siquiera dan la cara, te lo juro. Ni siquiera dicen somos Valoran. No somos, dicen somos Valoran, ah, bueno. No, no dicen, no, no dicen, no, somos meta. Ajá. Uh -huh. Bueno, mis respetos, ¿no? Porque bueno, ellos tienen un montón de concesiones y de proyectos. Yo los conozco. Hay gente de toda. Pero entre ellos hay gente muy malévola, ¿no? Que ha estado sí. construyendo este tipo de procesos. Bueno, ni siquiera han dicho, ¿quién puso los millones? Así de ese vuelo. Los tenemos hasta en audio. Tenemos audios de esa asamblea donde dicen que la Procuraduría Agraria, bueno, no asistió pero donde dicen que la Secretaría de Comunicaciones e Infraestructura, Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, les dijo de a cuánto iba a ser el pago. Uh -huh. Y lo afirman, vamos a pagar porque la Secretaría nos dijo que así había que pagar. Te vale, lo juro. Vaya.
0: Pues uh, son, pero no es la primera que han vivido, Carlos, muchas han vivido así, en las cuales el aparato eh, burocrático eh, federal y sus representaciones estatales pues se han puesto de acuerdo para beneficiar los sí, intereses de empresarios que,
1: mira, una cosa es AMLO y otra cosa es la burocracia una cosa es AMLO junto con la gente más combativa, más de lucha más, más fiel más congruente y otra cosa es un montón de gente que viene de los viejos regímenes o que de plano se han dejado a pantalla y seducir. yo le estoy acusando al secretario como tal, la Secretaría de Comunicaciones, pero si él no hace algo, si no investiga y si no deja las cosas claras, va a haber una presunción de que él estuvo de acuerdo con esta situación. Es decir, pagar la ocupación previa de una expropiación, de un desdoblamiento, de una concesión sin la revisión de la Procuraduría Agraria. ¿Y por qué no fue la Procuraduría Agraria? Porque el licenciado Hernández, el procurador Agrario, ha sido muy congruente.
0: Luis no Hernández. es porque
1: esté con nosotros no está con nosotros, está con la razón y entonces dice, pues a mí no me invitaron yo a que voy, yo no conozco el contrato, yo ni conozco el co proceso de expropiación dejan todo listito, pagado, ocupado pero en ningún momento le dicen a la Procuraduría Agraria revisa si es legal, ¿y por qué no lo va a revisar la PEA? Porque el padrón está adulterado, porque está lleno de empresarios, porque está lleno de diputados uno de Morena, que, ay, ni te quiero decir que se pega Lorca, pero bueno, ahí está, eh, y un montón de gente del José Poder. José Antonio Partido. Lorca. Sí, nada no, mis uh -huh. respetos, como, como legislador, y bueno, él es ejidatario tiene un montón de tierras ahí en la pila. De hecho, no nada más son las hectáreas del trazo que te estoy comentando, porque también hay la afectación a siete, ¿cómo ves? A siete ejidatarios empresarios. Ay, les van a afectar otro tanto de hectáreas y también se les van a pagar.
0: siete ejidatarios empresarios. Pues que así se las gastan, Carlos. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At Nile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. In a given month, over seventy percent of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/people today.
1: es Ah no, Lo que pasa San Juan de Guadalupe ahora que, que balacieron a una familia por quererse quedar con las tierras de una presa, de la cañada de lobo, de cincuenta y tantas hectáreas fueron y balacieron a la gente una semana antes de una asamblea, ¿no? Eh, yo le digo a la gente, ya ves que hace poco se metieron allá a mi casa a hacer cosas, se comenzó sí. a...
0: Que de eso te quiero preguntar también, que nos digas qué es lo que sucedió con ese aparente robo, pero muy peculiar. Este, sí.
1: En este contexto tan feo de, de violencia, de mentira y de calumnia y de engaño, en el que están emitidas las comunidades inmersas eh, por defender su territorio, ¿no? Lo que pasa en La Pila, lo que pasa en San Juan de Guadalupe, lo que nos pueda pasar a nosotros, pues ya sabemos de dónde viene.
0: Ah... Mira, pues aquí tenemos una, un video de, espérame tantito para quitar esta cosa. Es, ya, ahí se está viendo, pues parte de lo que han sido las protestas y las movilizaciones en San Luis Potosí, en un contexto, eh, Carlos, en el cual eh, eh, Edgardo Pérez nos dice que Óscar G. Chávez publicó en su, en su columna, en El Pulso de San Luis Potosí, el hecho de ese allanamiento o ese ingreso de personas desconocidas a tu casa en días recientes. ¿Qué fue lo que sucedió, Carlos? A ver, parece que no está ya en uh, comunicación. Nos había dicho que tenía problemas con la pila, con la batería. Esperemos ahorita. Mientras tanto, le voy diciendo... Eh, de lo que tenemos por aquí, déjeme ver, estas son las protestas que se han realizado y la manera como se realizan muchas de estas asambleas, bajo protección policíaca, con el cuidado para tratar de sacar adelante ese tipo de eh, reuniones. Eh, Carlos, ya estamos por aquí. Carlos, ¿qué ha sucedido en este tema que ha denunciado Oscar G. Chávez, bueno, lo ha publicado en el diario Pulso de San Luis Potosí, de ese ingreso a tu casa en circunstancias muy preocupantes, Carlos. Carlos Covarrubias, que no nos escucha. Carlos. Eh, ¿Nos escuchas, Carlos Covarrubias? Mm -mm. Bueno, eh, mientras uh, entra... Eh, ¿Escuchas, Carlos? Bueno, siempre, siempre tenemos luego ahí, pro si sí, problemas técnicos de este tipo. Vamos a esperar a ver si se corrige la transmisión. Eh, mm, mm, mm. Ahí vamos a estar en unos segunditos. Y mientras tanto, déjeme eh, irle comentando eh, de esta nota eh, publicada en... San Luis Potosí eh, hace cuatro días. Esta es una nota que publicó eh, va bajo la firma de Victoriano Martínez en el diario digital Astrolabio que dice la madrugada de este viernes 20 de enero se registró el allanamiento de la vivienda de Carlos Covarrubias Rendón, activista del Frente Amplio Opositor y uno de los principales promotores de la protección a la sierra de San Miguelito como parte de la agrupación de guardianes de la sierra. El activista informó que ya cuentan con la denuncia correspondiente que presentarán el próximo lunes por escrito. Alrededor de las 5 de la tarde del viernes, cuando regresaron de sus actividades laborales, Covarrubias Rendón se percató de la incursión de personas en la parte alta de su vivienda, cuyas habitaciones las ocupa uno de sus hermanos que se encuentra fuera de la ciudad. Encontraron muebles volteados, cajones dispersos, y aunque se percataron de que faltaban algunas cosas, les resultó extraño que no se hayan llevado dos máquinas para trabajar madera y metales que son costosas. Dijo Carlos Covarrubias, una posibilidad es que haya sido la inseguridad cotidiana en San Luis y en todos lados, o sea un intento de robo en domicilio, que es una práctica en toda la ciudad. Y la otra es que sí sea una estrategia de amedrentamiento. Yo de entrada pienso que es más posible que sea lo primero, es decir, un intento de robo. Pero también piensas, ¿por qué ahí? Eh, para ingresar los ladrones tuvieron que cruzar por varias azoteas para dar con la parte alta de la casa del activista. Voltearon todo lo que había en las habitaciones de esa planta. En fin... Bueno, pues ahí está esta información. Creo que ya va a resultar complicado conectarnos con Carlos que eh, Carlos Covarrubias, que como le he dicho, pues es el eje y es el, el, la, el impulsor de muchas de las movilizaciones como asesor jurídico de en defensa de la tierra de los recursos naturales en San Luis Potosí. Déjeme ver si logramos recuperar. Carlos, ¿nos escuchas? Sí, Carlos, leí la nota de Astrolabio firmada por Victoriano Martínez sobre el ingreso a tu casa. ¿Qué nos puedes decir? ¿Presentaste ya alguna denuncia? ¿Ha habido alguna investigación?
1: Sí, bueno, una disculpa porque este es el tercer teléfono que utilizamos ahorita. Se nos cortó el del mío, se me cortó el de otro compañero y ese es el tercero. No sabemos si sea algo accidental o que haya pasado. Sí, presentamos la denuncia por allanamiento y robo eh, le pedimos nuevamente a Gobernación Federal que nos ingrese al mecanismo de protección ya lo hicimos en varias ocasiones eh, pareciera que hace falta que Andrés Manuel se los diga en, el, en la mañanera para que hagan caso, algunas veces uh -huh. algunos funcionarios son tan lentos que esperan que pase algo para que puedan actuar, pero bueno eh, vamos a ver si nos hacen caso, si no de todos modos estamos teniendo mucho cuidado no estamos acusando a nadie, mira Hace unos meses Gustavo Barrera me demandó penalmente eh, a nombre de Carlos López Medina porque decía que nosotros queríamos irle a, a quitar un negocio y cuando uh -huh. yo lo cuestioné que por qué decía eso, decía, es que estás en la lista de los probables. Uh -huh. Pues bueno, no, yo no pues, voy a poner así, pues... a, a, de veras, te lo juro. Uh -huh. más si me estás oyendo, dime ¿Sí? si no es cierto, Gustavo. Y, 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 este, y yo haría también una lista y pondría... A, al susodicho, ¿no? Pero no, no nos si no interesa estar acusando a nadie de esto que haya podido suceder, porque pudo ser un intento de robo convencional como sucede en todo San Luis, ahí con el CID de San Luis, ¿no? con el, el CID de Galindo, de ahí un robadero a mansalva, y puede ser una situación de ese tipo, y si no, pues el imaginario colectivo ya sabe quién pudo ser, no necesito ponerle ni, ni denunciar a X o Y empresario para que la gente sepa de dónde puede venir. Y esto que pasa en, la, en San Juan de Guadalupe, mira, hay situaciones dramáticas, como el elegido Rodrigo, compas que han sido reprimidos, intentados, eh, se les ha intentado procesar judicialmente, a los compañeros, el compañero Alejandro Rosas, eh, llevado al banquillo de acusados por defender sus tierras, de, ah, es más, eh, por mencionar a una empresa inmobiliaria en redes y en medios, los compañeros acusados de calumnias. A mí la judicial me fue a buscar porque alguna vez la ministerial, porque en alguna conferencia de prensa mencioné Ciudad Maderas ¿eh? mm, y uh -huh. que ellos pueden hacer algo medio turbe y al pobre Carlos ya lo traía, la ministerial, bueno, otra vez me va a traer por lo que acabo de decir, ahora así, así están, los asuntos de la Sierra de San Miguelito, algunas cuestiones muy complicadas, en muchas de ellas uh, María Luisa nos ha apoyado de manera decidida, Adán también ha hecho, el director de CONAM, Adán Peña ha hecho un trabajo pues, muy solidario, porque si no lo hubieran hecho, ¿quién sabe qué hubiera pasado? ¿Quién sí. sabe qué estuviera sucediendo? Si así está difícil, peor estuviera,
0: Híjole. Carlos, pues estamos atentos a lo que suceda, vamos a estar atentos a lo que responda el secretario de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes, Jorge Nuño, y también a lo que respondan en el mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos sí. en, la, en la protección solicitada. Carlos, pues estamos atentos y como siempre, gracias por estar con nosotros en este programa. Hasta pronto. Gracias, Carlos. Hasta luego.